0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 8 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944 cuando un abogado judío nacido en Polonia y llamado Rafael Lemkin publicó un libro titulado Axis Rule in Occupied Europe, es decir, el dominio del eje en la Europa ocupada. En el libro aparecía por primera vez en la historia el término genocidio, formado a partir de la palabra griega genos, gente, y del sufijo latino quedo, referido al acto de matar. Lenkin señalaba en las páginas de su obra que la Alemania nazi estaba perpetrando un genocidio en Polonia consistente en cinco políticas concretas como eran las matanzas en masa de polacos, el infligir serio daño corporal o mental a los miembros del grupo, el llevar a cabo medidas con la finalidad de evitar nacimientos en el interior del grupo, tales como promocionar el aborto o cargar con pesados trabajos a mujeres en cinta y deportar a niños polacos al seno de familias alemanas. El genocidio no significaba necesariamente la destrucción inmediata de una nación, salvo en casos en que tuvieran lugar matanzas en masa de sus miembros. Más bien, implicaba un plan coordinado que buscaba la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales con la finalidad de aniquilarlos. Entre esos fundamentos se encontrarían no solo la cultura o la lengua, sino también los sentimientos nacionales, la existencia económica de grupos nacionales y la destrucción de la seguridad personal, de la libertad, de la salud e incluso de las vidas de aquellos que pertenecían a esos grupos concretos. En 1948, la Convención de Naciones Unidas sobre Genocidio lo definió como cualquiera de los cinco actos cometidos con la intención de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos cinco actos son matar a miembros del grupo, causarles daño corporal o mental serio, imponer condiciones de vida con la intención de destruir el grupo, evitar nacimientos y deportar de manera forzosa a los niños del grupo. Las víctimas se convierten así en objetivos por su pertenencia real o percibida a un grupo concreto. La Political Instability Task Force ha estimado que en el medio siglo que va de 1956 al 2016 se han perpetrado 43 genocidios en el mundo, con un total de unos 50 millones de muertos y otros 50 millones de desplazamientos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la resolución del Tribunal Internacional de Justicia acerca del ataque del Estado de Israel contra Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 7 de octubre de 2023 tuvo lugar un ataque de Hamas contra enclaves israelíes cuya finalidad era secuestrar a un importante número de rehenes a los que canjear posteriormente por presos palestinos encarcelados en prisiones del Estado de Israel. Segundo, las líneas maestras del ataque de Hamas estaban en poder de la inteligencia israelí desde al menos un año antes y en los días anteriores tanto Egipto como Estados Unidos advirtieron al gobierno de Israel de que se iba a producir el ataque de Hamas. Tercero, de manera totalmente inexplicable, el gobierno israelí no adoptó medida alguna para neutralizar el ataque de Hamas, e incluso una celebración para jóvenes fue cambiada de emplazamiento para que se ubicara en la cercanía donde iba a tener lugar la agresión. A todo ello, se añadió que el ejército del Estado de Israel no actuó para detener el ataque durante siete horas. Cuarto. La suma de esas circunstancias derivó en centenares de muertes y en más de 200 secuestrados por jamás, así como en el desencadenamiento de una ofensiva israelí contra Gaza, en la que se anunció desde el principio que se cortaría el agua, la comida y las medicinas y donde se calificó a los objetivos palestinos como animales humanos, mientras miembros del gobierno de Netanyahu anunciaban que expulsarían a la población palestina de Gaza y que la sustituirían por colonos y Israelíes. Quinto, la naturaleza del ataque de Israel que pronto causó miles de muertos en su inmensa mayoría civiles y cerca de la mitad de los cuales han sido niños, así como los llamados a deportar en masa a los palestinos de Gaza, provocó acusaciones de que el Estado de Israel estaba perpetrando un genocidio. Una acusación, por cierto, que fue sostenida por expertos en genocidio incluso de nacionalidad israelí. Sexto. El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel por el crimen de genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia. Más de 50 naciones, en su mayoría de África y Asia, respaldaron a Sudáfrica en su demanda. Rusia, India y China se mantuvieron al margen y en contra se definieron Estados Unidos y algunos de sus aliados de la OTAN. Hispanoamérica mantuvo una posición dividida, en general no alineada con la acusación de genocidio, pero sí con la exigencia de un alto el fuego inmediato. Séptimo, Es muy posible que en el ánimo de Sudáfrica, pesara el hecho de que Israel fue el único país, junto a los Estados Unidos, que apoyó sin fisuras el régimen de apartheid, incluyendo la ayuda militar. Octavo, la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel pretendía que el tribunal declarara que Israel está perpetrando un genocidio y a la vez emitiera una resolución provisional que ordenara el fin de su ataque sobre Gaza. Noveno. En su demanda, Sudáfrica solicitó además al tribunal que indicara medidas provisionales para proteger contra nuevos daños graves e irreparables los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio. Décimo. Entre las medidas solicitadas por Sudáfrica figuraba la suspensión inmediata de las operaciones militares de Israel en Gaza y que sus fuerzas adoptaran todas las medidas razonables para impedir el genocidio. Un décimo. Suráfrica también solicitó del Tribunal Internacional de Justicia que ordenara a Israel que impidiera los desplazamientos forzosos, que permitiera que la población civil palestina recibiera agua y alimentos adecuados y que garantizara que se conservarían las pruebas de cualquier posible genocidio. Duodécimo, la defensa de Israel iba a ser desempeñada inicialmente por el abogado judío americano Alan Dershowitz, pero las informaciones relativas a su presunta relación con abusos sexuales de la red Epstein llevó al gobierno de Netanyahu a sustituirlo en el último momento. Décimo tercero. Los abogados de Israel se opusieron a las medidas provisionales humanitarias solicitadas por Sudáfrica, ya que a su juicio implicarían negar a Israel su capacidad para cumplir sus obligaciones en la defensa de sus ciudadanos. Décimo cuarto. El tribunal anunció de manera inmediata que dictaría una resolución provisional, pero que, dada la gravedad del caso, el veredicto final sobre la acusación de genocidio podría tardar años. Décimo quinto. El veintiséis de enero, el Tribunal Internacional de Justicia adoptó una resolución donde señalaba el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio y actos prohibidos conexos, y el derecho de Sudáfrica a exigir el cumplimiento por parte de Israel de las obligaciones de este último en virtud de la Convención contra el Genocidio. Décimo sexto. Igualmente, en su resolución, el Tribunal Internacional de Justicia admitía que al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles. En otras palabras, existían indicios fundados de que Israel podía estar cometiendo un genocidio séptimo. Entre los indicios plausibles de genocidio se hallaban, según el tribunal, que la operación militar llevada a cabo por Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023 ha causado un gran número de muertos y heridos, así como la destrucción masiva de viviendas, el desplazamiento forzoso de la gran mayoría de la población y grandes daños a la infraestructura civil. Décimo octavo, igualmente el tribunal afirma en su resolución que la información más reciente indica que 25.700 palestinos han muerto, se han registrado más de 63.000 heridos, más de 360.000 viviendas han quedado destruidas o parcialmente dañadas y aproximadamente 1,7 millones de personas han sido desplazadas internamente. Décimo noveno, el Tribunal Internacional de Justicia señala también en su resolución que a 21 de diciembre de 2023 un porcentaje sin precedentes del 93% de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre con alimentos insuficientes y altos niveles de malnutrición. Vigésimo, el Tribunal Internacional de Justicia indica igualmente que al menos uno de cada cuatro hogares enfrenta condiciones catastróficas, experimenta una falta extrema de alimentos e inanición y ha recurrido a la venta de sus posesiones y a otras medidas extremas para poder permitirse una simple comida. El hambre, la indigencia y la muerte, señala el alto tribunal, son evidentes. Vigésimo primero. El Tribunal Internacional de Justicia recoge igualmente en su resolución informes de diferentes agencias humanitarias de la ONU en las que se indica que este ha sido el mayor desplazamiento del pueblo palestino desde 1948 y que la actual guerra afecta a más de dos millones de personas, literalmente toda la población de Gaza. Igualmente, el Tribunal Internacional de Justicia afirma que la crisis de Gaza se ve agravada por un lenguaje deshumanizador que utilizan altos cargos del Estado de Israel contra los palestinos. 22. Igualmente, el Tribunal Internacional de Justicia señala que también toma nota de un comunicado de prensa de 16 de noviembre de 2023, emitido por 37 relatores especiales, expertos independientes y miembros de grupo de trabajo que forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que expresan su alarma por la retórica claramente genocida y deshumanizadora procedente de altos funcionarios del gobierno israelí. Vigésimo tercero. Precisamente porque los indicios de genocidio son plausibles, el Tribunal Internacional de Justicia ordena al Estado de Israel adoptar todas las medidas posibles para evitar un genocidio en Gaza. Vigésimo cuarto. Dada la verosimilitud del delito de genocidio, el Tribunal Internacional de Justicia ordena también a Israel adoptar medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos comprendidos en el ámbito del artículo segundo y el artículo tercero de la Convención sobre Genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza. En otras palabras, el tribunal ordena al Estado de Israel que no destruya posibles pruebas que pudieran incriminarlo por un delito de genocidio. Vigésimo quinto. Por añadidura, en la resolución se afirma que el tribunal considera además que Israel debe tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para hacer frente a las adversas condiciones de vida a las que se enfrentan los palestinos en la franja de Gaza. En otras palabras, Israel hasta ahora no está cumpliendo la legalidad internacional que obliga a permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria urgentes para los palestinos de Gaza y el alto tribunal le ordena que así lo haga. sexto el Tribunal Internacional de Justicia no consideró necesario ordenar un alto el fuego, pero sí exigió en su resolución del Estado de Israel que garantice con efecto inmediato que sus militares no cometan actos de genocidio. Vigésimo séptimo. El Tribunal Internacional de Justicia ordena también al Estado de Israel presentarle un informe sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a las órdenes del tribunal en el plazo de un mes a partir de la publicación de la resolución. Vigésimo Todas estas medidas cautelares son previas a un proceso por genocidio seguido contra el Estado de Israel cuya sentencia final absolutoria o condenatoria puede tardar años. Vigésimo noveno, todas las medidas cautelares fueron adoptadas por votación mayoritaria de los jueces oscilando entre 15 a favor y 2 en contra o 16 a favor y uno en contra. Trigésimo. La resolución del Tribunal Internacional de Justicia fue interpretada por todas las partes como favorable, aunque Netanyahu señaló que la ofensiva sobre Gaza iba a continuar, dijera lo que dijera el Tribunal Internacional de Justicia, dando una vez más muestra de su proverbial desprecio por la legalidad internacional. Trigésimo primero. A las pocas horas, Israel desató una ofensiva contra la UNRWA, la Oficina de Naciones Unidas para Socorro a los Refugiados Palestinos, cuyo objetivo claro era privar a los palestinos de Gaza del alimento, el agua y las medicinas que reciben de esta entidad y que precisan para sobrevivir. Y trigésimo segundo, en los últimos días ministros del gobierno de Netanyahu han anunciado públicamente que expulsarán a todos los palestinos de Gaza y los sustituirán por colonos israelíes, lo que no solo implica uno de los supuestos del delito de genocidio, sino un claro desacato a la resolución del Tribunal Internacional de Justicia la resolución del Tribunal Internacional de Justicia resulta de una enorme trascendencia y permite extraer varias conclusiones. Primera, la resolución fortalece la tesis de que el derecho internacional tiene que ser respetado por todos los estados sin excepción alguna en contra de lo que lleva pretendiendo Israel desde hace décadas y que incluso ha teorizado el propio Benjamín Netanyahu en sus libros. Segunda, la resolución marca un hito en cuanto a exigir la responsabilidad de Israel y con él de cualquier estado a la obediencia a la legislación internacional. Tercero, la resolución deja de manifiesto que existen indicios plausibles de que Israel puede estar cometiendo, conspirando para cometer y públicamente incitando a la comisión de un genocidio cuyas víctimas son los palestinos de Gaza. Cuarto, de hecho, la resolución da por cierto, y no solo como plausible, que el lenguaje utilizado por altos cargos de la Administración del Estado de Israel es un lenguaje genocida. Quinto, la decisión fue tomada por la aplastante mayoría del tribunal. De hecho, a pesar del peso de los lobbies sionistas en Estados Unidos, la única juez americana Joan Donahue votó a favor de todas las resoluciones sin excepción, aunque reconozcan que las acciones del Estado de Israel en Gaza pudieran constituir genocidio. Sexta, la resolución del Tribunal Internacional de Justicia respeta de manera escrupulosa la definición legal de genocidio que no coincide siempre con los conceptos populares que se tienen al respecto. La definición de genocidio, de acuerdo a la Convención sobre la Prevención y el Castigo del Genocidio, señala que se exigen fundamentalmente dos requisitos para definirlo. En primer lugar, un intento específico de destruir, en todo o en parte, a un grupo racial, étnico, religioso o de otra clase. En este caso, sería la población palestina de Gaza. Y la comisión, intención de cometer o incitación a cometer alguno de los siguientes cuatro supuestos. Matar, dañar seriamente a los miembros del grupo, crear condiciones que hagan imposible la supervivencia del grupo y evitar los nacimientos dentro del grupo. De acuerdo con la resolución del Tribunal Internacional de Justicia, es plausible que Israel esté perpetrando un genocidio en Gaza. Séptimo. La resolución impone a Israel que adopte todas las medidas necesarias para evitar la comisión de cualquiera de las cinco acciones señaladas en la Convención de Ginebra, que asegure que sus fuerzas armadas no cometan ninguno de esos actos, que castigue cualquier incitación pública de esos actos, que adopte todas las medidas necesarias para proporcionar asistencia humanitaria a la población palestina que evite la destrucción de pruebas relacionadas con el genocidio y que presente un informe en el plazo de un mes mostrando que Tel Aviv está obedeciendo la resolución del Tribunal Internacional de Justicia. Octavo, salvo el alto el fuego, el Tribunal Internacional de Justicia concedió todas las solicitudes de la demanda presentada por Sudáfrica en contra del Estado de Israel e incluso en el único caso en que no fue así Puede deberse a una falta de competencia jurídica del tribunal. Novena. La resolución del Tribunal Internacional de Justicia plantea un enorme problema no solo al Estado de Israel, sino a la administración Biden. Con una votación mayoritaria de cada uno de los supuestos, incluida la juez americana, y en contra de las declaraciones de la Casa Blanca, en el sentido de que la demanda de Sudáfrica carecía de base, la resolución del Tribunal Internacional de Justicia afirma que son plausibles las acusaciones de que Israel está perpetrando un genocidio que algunos de sus altos cargos han utilizado un lenguaje genocida que debe evitar que sus fuerzas armadas perpetren un genocidio, que debe impedir que se destruyan las pruebas que puedan asistir de un posible genocidio y que finalmente el Estado de Israel será juzgado y sentenciado sobre esa base en el futuro. Y décima, la sentencia ha establecido también de manera clara los derechos del pueblo palestino y, aunque sea al cabo de años, la posibilidad de que el Estado de Israel sea juzgado e incluso condenado por genocidio. Con todas sus limitaciones, con todos los matices que se deseen, con la imposibilidad real de que el Tribunal Internacional de Justicia pueda imponer el cumplimiento de su resolución, con todo eso y con más. La reciente resolución del Tribunal Internacional de Justicia significa un importante avance para el establecimiento de la justicia internacional. Nos sorprende por ello que se haya intentado desinformar sobre el contenido de la resolución y que inmediatamente se articulara un ataque contra la UNRWA intentando acallar las informaciones. A fin de cuentas, no todos los días el Tribunal Internacional de Justicia señala que hay indicios plausibles de que una nación está perpetrando un genocidio, de que sus dirigentes están utilizando un lenguaje genocida y de que deben adoptarse medidas para impedirlo. No todos los días tampoco tiene la comunidad internacional la oportunidad de detener un plausible genocidio que se está desarrollando ante sus ojos.